0: Горенко, Гумилева, Шелейко. На протяжении жизни познакомиться с Анной Андреевной можно было под разными фамилиями. Но в историю она вошла, как Анна Ахматова, одна из главных женщин-поэтов. 23 июня исполняется 133 года со дня ее рождения. Родилась она в Одессе, обучалась в Царском селе, большую часть жизни провела в Петербурге. Мне кажется, что в России уже вошло в привычку гонение за великими людьми. То есть мы сейчас их бесспорно считаем великими, а вот во время их жизни так не всегда случалось. Анна Ахматова состояла в союзе писателей, но было решено, что там ей не совсем место. В постановлении Оргбюро ЦК КПБ, а в журналах «Звезда Ленинград» сказано, что Ахматова является типичной представительницей чужды нашему народу пустой, безыдейной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декаденства, искусстве ради искусства, не желающей идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе. Такими словами, в 1946 году Ахматова была исключена из Союза писателей. Позже, конечно, постановление было отменено, но садок там остался. Напомню, что сейчас Ахматова – это обязательная школьная программа. А в 1946 году при жизни Анны Андреевны она считалась разрушителем советской молодежи. Вся судьба Анны Ахматовой – это череда, конечно, страшных, страшнейших событий. Она пережила обе мировые войны. Первый ее муж, Николай Гумилев, был расстрелян. Третий муж, Николай Пунин, умер в заключении. Сына в течение многих лет держали в тюрьме по сфабрикованному делу. Одно из ключевых мест биографии Анны Андреевны – это кресты, одно из самых страшных мест Петербурга. В тюремному времени Анна Ахматова посвятила поэму «Рекви», ведь именно там, в крестах, она провела многие-многие дни и месяцы, чтобы встречать своего сына и передавать передачки. Когда я читала поэму в школе, то она произвела на меня меньшее впечатление – Сейчас же масштаб произведения, конечно же, переоценить трудно, и я считаю, что это гениально и безумно страшно составленная автобиография. В «Реквиеме» есть такие строки. «А если когда-нибудь в этой стране воздвигнуть задумают памятник мне, согласие на это даю торжество, но только с условием. Не ставить его ни около моря, где я родилась, последняя с морем разорвана связь. Не в царском саду у заветного пня, где тень безутешно ищет меня, а здесь, где стояла я триста часов, И где для меня не открыли засов. Потомки все-таки послушались Анну Андреевну, и действительно, напротив крестов сейчас ей установлен памятник. Впечатления от посещения, конечно же, жуткие, особенно если вдруг вы там оказались в пасмурную погоду. Но все-таки обходить это место стороной не советую, и если есть возможность, то обязательно сходите туда. Про Анну Андреевну я уже упоминала в своем выпуске про Николая Гумилева. Если вы его до сих пор не слушали, этот выпуск, то вы знаете, что будет делать, когда закончится этот. Ахматова была дважды номинирована на Нобелевскую премию по литературе в 1965 и 1966. в 1966. Списки кандидатов по правилам сразу посмотреть нельзя, а только через 50 лет они становятся общедоступными. Так что кандидатура Анны была рассекречена достаточно недавно. В 1965 году Анну Ахматову обошел Михаил Шолохов и стал лауреатом за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве «Переломное для России время». А в 1966 году, 5 марта, Анна Андреевна не станет, и поэтому кандидатура дальше перестала рассматриваться. В школьной программе обычно настойчиво упоминается, что из России Ахматова принципиально не хотела уезжать. Но некоторое время назад были опубликованы письма Анны Андреевны Гумилеву, в которых поэтесса, кстати, говорят, что она сама не любила, когда ее так называли, она предпочитала исключительно поэт. Так вот в этих письмах Анна говорит: «Как странно мне вспоминать, что зимой 1907 года ты в каждом письме звал меня в Париж». А теперь я совсем не знаю, хочешь ли ты меня видеть. Но всегда помни, что я тебя крепко помню, очень люблю, и что без тебя мне всегда как-то не весело. Я с тоской смотрю на то, что сейчас творится в России. Тяжко карает Господь нашу страну». Анна Ахматова, Николаю Гумилеву, 15 августа 1917 года. Дальнейшие события в жизни Ахматовой просто заставили остаться ее в СССР, а убежать от всех бед, я думаю, что Анна Андреевна была бы и не против, но не смогла. Я считаю, что Ахматова человек с большой буквы. Жизнь ее всячески пыталась сломать, но Анна Андреевна гордо старалась все это выстоять. Сегодня я в своем телеграм-канале оставила фотографии Анны Андреевны. Обычно при упоминании Ахматовой возникает образ картины, но, как вы знаете, фото и видео – это, конечно же, в миллион раз интереснее. Ссылка на телеграм-канал есть в описании к этому выпуску или просто в телеграме в Бете «Алло, это утро» и все обязательно найдется. Ну и интересный факт напоследок: Когда я готовилась к этому выпуску, я сидела на улице, и мне решилось посмотреть адреса Анны Андреевны в Петербурге. И оказалось, что все это время я провела ровно у ее дома в Петербурге по адресу Тучков-Переулок 17. Там она проживала вместе со своим мужем Николаем Гумилевым, и они называли свою квартиру Тучкой. Вот такое вот интересное совпадение. А сегодняшний выпуск подошел к концу. Советую вам прочитать поэму «Реквием», если вы этого еще не делали, и перечитать, если это делали давно. До скорых встреч!